0: Muy buenas, yo soy Charlie Hoyos y esto es Magnates del Ladrillo. Hoy quiero hablarte sobre un dato muy importante e interesante que puedes utilizar para tu beneficio cuando estés con el radar puesto para invertir en bienes raíces y maximizar la rentabilidad y potencial de tus inversiones. Bienvenido, bienvenida al podcast de Magnates del Ladrillo. Un podcast para todas aquellas personas que quieren vivir de las rentas mientras duermen o están de vacaciones. Soy Charlie Hoyos y quiero ayudarte a que alcances tu libertad financiera a través de los bienes raíces. Para que puedas dar rienda suelta a tus pasiones y para que cumplas tus grandes objetivos en la vida. En definitiva, para que puedas convertirte en una persona mucho más feliz. Porque soy de los que piensan que el dinero sí que puede dar la felicidad siempre y cuando el bienestar emocional y la riqueza estén bien gestionados. En este podcast te traigo todos los conocimientos y experiencias que he ido adquiriendo en los últimos 12 años gestionando el patrimonio inmobiliario de mi abuelo. Un molinero de los años 30 que, harto de la inestabilidad laboral en España, se metió de lleno en el mundo del ladrillo y que acabó jubilándose a sus 50 años. Como decía mi abuelo, no hay que ser rico para vivir de las rentas. Pero vivir de las rentas sí que te puede hacer rico y no solo eso sino que también disfrutarás de las lecciones éxitos y errores de otros grandes inversores y expertos en diferentes áreas del mundo inmobiliario que pasarán por este programa así que si quieres aprender a vivir de las rentas y conseguir tu libertad financiera ganar dinero mientras duermes despedir a tu jefe jubilarte cuando desees y no cuando te impongan disfrutar tus pasiones a tiempo completo conseguir tus objetivos de vida y dejar un buen patrimonio a tus herederos este podcast, querido magnate de ladrillo, es para ti. Y ten siempre presente lo que decía el gran Andrew Carnegie, y es que el 90% de todos los millonarios llegaron a serlo a través de los bienes raíces. Y ahora sí que sí, vamos a por el episodio de hoy. Como sabrás, existen dos precios diferentes a la hora de comprar y vender un inmueble. Estamos hablando del precio de venta y el precio de compra. El precio de venta lo fija la parte vendedora donde pone todas sus expectativas y algunas más para maximizar el precio al que vender un inmueble. ¿Qué sucede con ese precio? Pues que si la vivienda está a precio, a demanda, pues el inmueble se lo quitarán de las manos. Y como dice la expresión popular, durará menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Si por el contrario el precio refleja demasiadas altas expectativas, pues el inmueble quedará fuera de mercado y no se venderá o tardará meses o años en venderse. ¿Y cuál es el precio de demanda? Pues es la oferta que hace un potencial comprador por adquirir un determinado inmueble. Y cuando el activo no está a precio de mercado, evidentemente el precio a ofrecer estará por debajo del precio que pide el vendedor. ¿Quién pone el precio? Pues lo pone el comprador a tenor de lo que dice el mercado. Sí, es así, porque el precio no lo pone el vendedor, porque el vendedor puede decir un millón de euros por un inmueble viejo y derruido pero a menos que tenga una explotación de petróleo u oro debajo, nadie lo comprará porque sencillamente no lo vale. Y ese nadie lo comprará no es otra cosa que el feedback que está dando el mercado, que dice que no está interesado en el inmueble, así que lo dejarán pasar para que sea otro primo el que lo compre. Claro, esto ya supone un choque con la realidad para el vendedor, porque se está dando cuenta de que le ha patinado el embrague, se ha columpiado y se ha flipado. Sí, las tres cosas a la vez. Así que... A menos que sea un tozudo ignorante, analizará las ofertas que hay en el mercado y entenderá cuál es la realidad del market. No olvides que todo comprador siempre verá su activo muchísimo más valioso que cualquier otro inmueble comparable. Solo verá bonanzas, pero inconscientemente sabe lo que tiene el inmueble que está vendiendo. Mientras que el comprador tratará de ser cauto y desconfiado, haciendo un forecast o previsión de vicios y gastos a futuro. Porque todas esas futuras reparaciones y gastos no son independientes del inmueble a comprar, sino que se deberían computar como un mayor importe de compra. Y esos gastos, pues hay que descontarlos del valor actual del inmueble, ajustando por tanto el precio máximo a ofrecer. Aquí es cuando llega el back and forth, que dicen los americanos, ¿no? Es decir, ofertas y contraofertas hasta que se llega al precio de cierre. Siguiendo con el ejemplo anterior del millón de euros que pedía inicialmente el vendedor habremos pasado por los tramos de 750.000, 500.000, 250.000 Hasta llegar finalmente al precio de cierre que ficticiamente digamos 100.000 euros Es decir, de un millón a 100.000 euros, un 90% de descuento Evidentemente esto es un ejemplo muy extremo pero para que lo entiendas mejor y ese precio de 100.000 euros es por el que finalmente se firma en notaría y que queda reflejado en el registro de la propiedad. Recapitulando, concluimos ahora que tenemos dos precios. Precio de salida, un millón de euros. Precio de cierre, 100.000 euros. El precio de salida queda solo para estadísticas de las plataformas inmobiliarias y como frustración para el vendedor sobre lo que podía haber sido pero no fue. Mientras que el de cierre es el que recoge las estadísticas del registro de la propiedad. De todos modos hay personas que dicen que el precio de mercado es el precio que una persona está dispuesta a pagar y lo he escuchado varias veces, no estoy de acuerdo porque imaginemos que una pintura de arte o una vivienda, un pedazo de chaleo, lo que sea que no está a la venta y hay alguien que está continuamente insistiendo que quiere comprarlo. Por mucho que ese comprador quiera pujar por ese activo, si la parte vendedora no lo quiere vender, ese no es el precio de mercado. O sea, el precio de mercado no es lo que una persona está dispuesta a pagar por algo, ¿no? Porque si la parte vendedora no lo quiere vender... Pues evidentemente no hay precio de cierre. Y es el precio de cierre de varias transacciones en un, durante un periodo determinado y en un área geográfica determinada lo que marca el precio de mercado. Es decir, porque se venda un activo en un lugar por 100.000 euros no quiere decir ya que sea el precio de mercado. Porque si existen otras transacciones paralelas en 110, 120, etcétera sería simplemente la media aritmética. Y ahí sí que tendríamos el precio de mercado. Me gustaría decirte que si quieres invertir en ladrillo como lo hacen los profesionales de verdad, te voy a hacer un pedazo de regalo. Porque si quieres disponer de las mejores herramientas y evitar errores que te cuesten miles de euros a la hora de invertir, yo puedo ayudarte. Solo tienes que visitar mi web magnatesladrillo.com No magnates de ladrillo, no. Magnates ladrillo.com Suscribirte a mi newsletter, a mi boletín en el apartado de kit inversor gratis. Y no solo serás la primera persona en enterarte de muchas novedades de este precioso mundo de ladrillo, sino que recibirás de manera completamente gratuita el kit del inversor. ¿Y en qué consiste este kit? Consiste por ahora en tres regalitos. Primero, un ebook con las top 100 preguntas respuestas que todo inversor debe conocer para tener éxito en este mundillo. 2. Una plantilla Excel o herramienta que es muy sencillita de utilizar, pero muy potente para que puedas llevar el control de tus ingresos, gastos y cash flow de tus alquileres y para que puedas ver rápidamente cuáles son tus mejores y peores inversiones. Y 3 un plan de inversión con estructura y preguntas para que aterrices tus ideas, identifiques tu Ikigai e inviertas con objetivos con un para qué, así que tendrás un plan de acción específico, medible y claro para tu tranquilidad financiera, e insisto, es gratis, y todo esto solo es el principio, porque vendrán más cositas claro que sí, y qué sucede si cogemos las estadísticas de precio por metro cuadrado de idealista y las cruzamos con el precio reflejado en el registro de la propiedad pues ese es el dato interesante que te traigo hoy de parte del Observatorio de Vivienda en España que dice que el descuento medio que pide el mercado a la hora de comprar es del 16%. Insisto, repito la idea, el descuento medio que pide el mercado a la hora de comprar en España es del 16%. ¿Y qué significa esto? Pues son buenísimas noticias para ti. Porque esto quiere decir que, de media, podrás negociar el inmueble a comprar en un 16%. Y eso está mayoritariamente validado por el mercado. Es decir, en vez de pagar 150.000 euros por ese inmueble, estarás pagando 24.000 euros menos. Que es una rebajita muy curiosa porque con esa cantidad cubrirás sobradamente el coste del ITP, notaría, gestoría y agente inmobiliario. Incluso podrías hacerle un lavadito de cara al activo. Y son estadísticas muy a tener en cuenta porque eso quiere decir que la negociación en el mercado inmobiliario existe. Y existe de verdad. Vamos con otro ejemplo. Si un inmueble de 70 metros cuadrados está en 3.500 euros por metro cuadrado y eres capaz de conseguir un descuento del 16%, eso evidencia tres hechos objetivos. Repito la idea. Inmueble de 70 metros cuadrados, 3.500 euros por metro cuadrado y que conseguimos un descuento del 16%. Así que nada, vamos con tres ideas que se derivan de este, de este planteamiento, ¿no? De este, de este descuento. En primer lugar, que estarían descontando nada más y nada menos que 560 euros por metro cuadrado. O lo que es lo mismo, 39.200 euros de descuento, porque ya no pagarías 3.500, sino 2.940 euros por metro cuadrado. La segunda idea, eh, y bueno, es otra forma de verlo, sería que el piso si son 70 metros cuadrados, gracias a ese descuento y nuevo precio de 2.940 euros por metro cuadrado, te estarían regalando, insisto, de esos 70 metros cuadrados, te estarían regalando 11,2 metros cuadrados de la vivienda. Vamos, que te llevas un piso de 70 metros, pero solo pagas 58,8 metros cuadrados. Porque te han regalado el dormitorio principal del inmueble, ¿vale? Digámoslo así. Y la tercera idea es que, Suponiendo que el sueldo medio neto por cuenta ajena en España es de aproximadamente 1.500 euros al mes, esos 39.200 euros supondrían algo más de 26 meses íntegros de trabajo del comprador. Y como siempre digo, no hay nada mejor que cuidar nuestro activo más preciado, nuestro tiempo. A ver, ya sé que estas reflexiones financieras que te estoy dando son poco comunes de hacer y quizá no las hayas pensado de esta manera, pero son absolutamente objetivas y te confieso que yo suelo utilizarlas bastante. Oye, ¿y en términos de rentabilidad por alquiler? Pues continuando con el ejemplo anterior, veamos dos escenarios. Escenario 1. Piso de 70 metros cuadrados a 3.500 euros por metro cuadrado y al que hay que sumarle aproximadamente un 10% de, de gasto, ¿no? Pues en concepto de impuestos y tal. Así que se nos pondría la broma en unos 270.000 euros. Considerando unos 950 euros mes brutos de alquiler, este inmueble estaría reportándonos 11.400 euros mensuales o un 4,2% de rentabilidad bruta anual, ¿vale? Resumen, este escenario 1 dice que nos llevamos un 4,2% de rentabilidad bruta anual. Vamos con el escenario 2. Y si negociamos esos 39.200 euros, pues serían 205.800 euros, más aproximadamente ese 10%, pues ya no estaríamos eh, pagando 270.000 euros por el piso, sino 226.380. Igualmente que en el escenario número 1, si consideramos unos 950 euros mes brutos de alquiler, ese inmueble, pues... Igual, ¿no? Nos estaría reportando 11.400 euros mensuales, pero ya no ya no sería un 4,2% de rentabilidad bruta anual, sino que nos vamos a un 5% gracias a, esa, a ese ahorro, ese descuento de 39.000 euros, ¿no? Fíjate, es un 0,8% anual extra de rentabilidad, que parece poca cosa, ¿no? Pero son 1.800 euros anuales adicionales. Y como digo, parece poco, pero al cabo de 10 años... Eso ya no es un 0,8, sino un 8% extra, es decir, 18.110 euros más. Al cabo de 20 años será un 16% extra, es decir, 36.220 euros adicionales. Y después de 30 años estamos hablando de un 24% extra, es decir, 54.331 euros más gracias a esa negociación. Querido magnate ladrillo, los números no engañan. Y volviendo a los 1500 euros mes del españolito medio, esos 54.331 euros de rentabilidad extra, ¿vale? A, a 30 años, supondrían exactamente 36 meses. Es decir, 3 años de trabajo íntegro dedicando el 100% a ahorro. Así que mira... Si quisieras, ya no tendrías que trabajar durante tres años. Y recuerda lo que te digo siempre, y es que el objetivo de invertir en bienes raíces para vivir de las rentas es recuperar o gestionar mejor el tiempo que ni la persona más rica o sabia del mundo puede comprar. Así que asegúrate de que tu yo del futuro se sienta orgulloso de tu yo presente. Conclusión de todo el episodio de hoy en una sola palabra, negocia. Negocia sin miedo. Y no te lo digo yo porque me crea más listo que nadie. Sino porque de media el mercado negocia un 16% porque los precios de salida están siempre inflados. Por tanto, si negocias menos de un 16% estarás demostrando que eres menos inteligente que la media del mercado. Y lo contrario si eres capaz de negociar más de un 16%. Y llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya servido de inspiración para que sepas qué es lo que está haciendo el mercado, qué es lo que está sucediendo... Para que no te quedes atrás y para que seas capaz de darle un buen empujón a tus rentabilidades. Y como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz. Que tu libertad financiera está cada vez más cerca. Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like, una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso. Y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad. Pero no solo eso, sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia y amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena, Estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo. Además de otras muchas novedades que pronto vendrán. Ya lo sabes... Protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera y de esta, cumplir tus pasiones y objetivos de vida. Y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad. No hay más oportunidades. Y ahora sí que sí, hasta pronto, mi querido magnate ladrillo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate y que seas muy feliz.